1: Vi måste behålla makten över våra socialförsäkringssystem i Sverige, över välfärden, över arbetsmarknaden. Det som
2: oroar mig det är ju om man anser att man kan vara lagom tuff mot klimatförändringar.
1: Lagom för oss. Det handlar inte om att vi ska ha ett lagom angreppssätt gentemot de problem som vi vill ha. EU ska ha kraftfulla verktyg att ta i tur med de problem som är relevanta för EU. Det som
2: oroar mig det är ju om man anser att man kan vara lagom tuff mot klimatförändringar. Det är uppenbart en svartmålning här som jag verkligen inte tycker är rimlig. Det blir ungefär lika trovärdigt att lyssna på Sara Skyttedal när hon talar om jämställdhet eller situationen på arbetsmarknaden som om Trump skulle vara orolig över klimatpolitiken.
0: Kvartal före val. Istället för intervju kommer här den första av två dueller inför valet till EU-parlamentet. Idag är det Socialdemokraternas andra EU-namn, Jytte Guteland, som får möta Kristdemokraternas första namn, Sara Skyttedal, välkomna till EU-duellen från kvartal. Och Våra två valkandidater är alltså Jytte Guteland, Socialdemokraterna och Sara Skyttedal, Kristdemokraterna. Vi ska ha fem delteman, eller ronder om ni så vill. Men först några ord om hur ni ser på läget i den svenska EU-debatten. Vad, vad präglar den, tycker ni? Sara Skyttedal.
1: Nej, jag tycker att debatten börjar röra sig mer mot, mot sak Ibland så låter det från vissa partier som att det är en, ett val som handlar mellan gott och ont där man försöker liksom polarisera debatten på ett sätt som jag tycker är ganska olyckligt. Men jag tycker det börjar hamna allt mer om sakfrågorna kring klimatpolitik att diskutera vilken roll EU ska fylla och vilken väg man ska ta framöver. Där ju vi kristdemokrater ju pratar om ett lag om EU där ja, har vi i förhållningssättet.
0: det var liksom, eller vad som präglar den generella, inte bara vad ni den vill. Den generella debatten. Ja. ja, men
1: det var väl det jag var inne på. Att det, det, jag tycker att den generella debatten börjar bli mer sakfokuserad. Vilket är positivt. Jag tror att väljarna vill veta vilken typ av reform man vill genomdriva i Europaparlamentet.
0: Mm. Jutta
1: Men Jag vill också säga att jag tycker att debatten är
2: ganska på rätt ställe just nu. Jag tycker att det är viktigt att den rör sig kring den nödvändigheten av att ställa om till ett hållbart Europa. Klimatpolitiken är verkligen i fokus. Vi har inte sett den här typen av engagemang under de här fem åren- Ja, som det är nu precis i, i valet eh, och jag tror att det beror mycket på de ungdomar som har varit ute och klimatdemonstrerat och skolstrejkat och vilken press de lägger in i, i valrörelsen och det tycker jag är välkommet
0: Ägnar sig medierna åt rätt frågor?
2: Ja, jag tycker det. Jag tycker att debatten rör sakpolitik som är relevant för Europaparlamentet. Och jag som har suttit i fem år, jag tycker inte alltid att det har varit så. Utan det har ju funnits tillfällen när det handlar mer om frågor som egentligen är medlemsländernas roll. Det kan vara sådana här rena institutionsfrågor och fördrag och ja och nej. Och och sen lite franska ostar. Det blir inte alls fokus på de frågor vi faktiskt kommer rösta om. Men nu är det ju fokus på klimatpolitik, delvis En del arbetsmarknadsfrågor men också värderingarna som ska prägla det Europaparlament som nu ska bli valt.
1: Men det blir också lite av en, eftersom det har varit ganska dålig EU-rapportering generellt sett, särskilt i Sverige men överhuvudtaget i Europa kring vad som händer i Europaparlamentet så blir det ju lite av en pedagogisk utmaning tror jag, både för media och för, för oss politiker som kanske man hade kunnat undkomma ifall det hade varit mer av liksom kontinuerlig rapportering. Jag är ute mycket nu och pratar inför väljare och då brukar jag fråga vem vilka som har koll på vad den sociala pelaren är till exempel. En ganska stor grej tycker jag som har hänt i EU de senaste åren. Och det är väldigt få som, som känner till det även om då jag misstänker att de som kommer och lyssna på mig ändå är hyfsat intresserade av politik. Så det finns ju Mm. Ett, liksom, ett behov av mer eu rapportering mellan valen också.
0: Vi vet ju att EU-val inte alls engagerar de röstberättigade i samma grad som riksdagsval. Det var ju 51,1 procent som röstade förra gången. Kan ni två, trots att ni är kandidater till EU-parlamentet, ha någon förståelse för, för att många svenskar inte känner att de vill eller, eller orkar delta
2: i valet? Jag tycker väl att det här handlar ju mer om vår historia i Sverige där Europaparlamentet fortfarande är ett nyare parlament. Men vi börjar ändå tycker jag komma till en punkt där fler och fler ungdomar inte gör... Lika stor skillnad mellan riksdag och Europaparlament. Och jag tror att det kan bli någonting positivt. Att vi ser att de yngre generationerna har ett mer likartat röstbeteende. Nu är det så att det, valdeltagandet är inte lika högt till riksdagen då bland de unga. Men istället högre i Europaparlamentet. Och det bästa vore ju att man bara höjde valdeltagarna till Europaparlamentet. Men nej, jag kommer ju aldrig sitta och säga att jag tycker att... Det är okej okay att inte rösta, det kommer jag alltid att sitta och säga. Men däremot så kan jag säga att det är en låg rapportering om vad som händer i EU-parlamentet jämfört med vilken makt det har. Så det är ju dumt att inte rösta.
1: Sen kan man ju konstatera att det ändå är rätt många som röstar i det här valet i Sverige men jämfört med andra länder. Det är ändå hälften av befolkningen ungefär som, eller av de röstberättigade som... Det är
0: halvfullt menar du? Ja
1: Nej, men nej, jag ska inte säga att det är positivt men man tar och jämför med ett land som Slovakien som förra valet hade ett valdeltagande på 13%. procent. Så är det liksom. Uh, uppenbart ett problem som är uh, mer kring den svenska debatten och jag kan ändå förstå att, att man känner en viss hopplöshet inför EU-valet att man känner att det inte spelar någon roll vem man röstar på, att det är så många europaparlamentariker att man, man mister tron på att det, det spelar någon roll och där är ju stort uppdrag till oss att, att visa att det går att förändra att det går att göra en skillnad även om det är riktigt svårt mm. och jag är helt övertygad om att det inte är någon lätt match att påverka vart unionen ska ta vägen uh, men jag vet också att det är värt att att göra en, ett kraftfullt försök för att vi vet att det går.
0: Vi på Kvartal vill att duellen här nu ska vara saklig och begriplig och att ni inte bara håller låda själva utan också lyssnar på motståndaren. Kan vi enas om att vi siktar på det?
1: Ja, absolut. Vi kör.
0: Okej, okay, då drar vi igång kvartals första EU-valduell. Den andra duellen kommer om en vecka. Och vi börjar med... Vad EU ska göra och inte göra. Det är ju inte självklart vad EU ska ta ansvar för eller med andra ord lägga sig i. EU är en enorm skapelse ständigt i någon slags kris tycks det. Men numera så är en rätt så betrygande majoritet ändå inne på att EU behövs och att Sverige ska vara kvar som medlem. Men vilka uppgifter ska EU fokusera på? Gute, gute land för att börja.
2: Ja, jag tycker att man ska stå upp för fred och säkerhet. Däremot så ska, man, ska vi inte bygga en gemensam armé. Jag tycker att man ska vara en, en ett Europa som ger oss en trygghet också på arbetsmarknaden och för våra sociala rättigheter och ger en grund då för ett ännu ambitiösare Sverige. Vi ska vara en jämställd union som ser till att pappor får vara hemma också och komma hem på förlossningen. Något som inte sker idag i alla våra EU-länder. och Det betyder att vi är ett jämställt Europa och går i den riktningen. Jag tycker att EU ska syssla med klimat- och miljöpolitik. Det har väldigt stöd hos medborgarna i våra länder. och Det behöver vi bli ännu mer ambitiösa i. EU är tillräckligt starkt för att kunna förhandla det här globalt. Och tillräckligt vast med lagstiftning för att implementeras så att det gör skillnad. Det visar också tre år efter Parisavtalet. Jag tycker att man kan samordna utrikespolitiken mer, men i huvudsak så har vi utrikespolitiken på nationell nivå. Så att mycket av det vi gör idag är en bra maktfördelning. Och sen vill jag avsluta med att det är ju inte vi som beslutar det faktiskt, utan det är ju fördragsändringar som krävs om man vill ändra på vem som gör vad och maktfördelningen mellan EU och våra medlemsländer.
0: Svara Skytidon.
1: Kristdemokraterna pratade ett vi pratar ju om att EU ska bli lagom igen. Och då handlar det ju om att vi tycker att EU ska fokusera på det som är grunduppgifterna. Alltså de tankar som föddes efter de två världskrigen om att med hjälp av handel och att bygga en värdig gemenskap sätta stopp för krig och söndring i Europa en gång för alla. Och där ser vi att vi har fortfarande utmaningar kvar när det gäller att stärka den inre marknaden, att stå upp för EU som värdegemenskap, att det, det är inte fullt. Vi är fullgjort. Vi har fortfarande en lång rad hinder på den inre marknaden, vi ser att det finns länder inom unionen som tummar på de grundläggande värdena som EU bygger på. Då måste man se till att sköta det rätt. Sen handlar det om att möta gemensamma problem som uppenbart klimathotet och andra miljöproblem. Att ta i tur med internationell brottslighet. Och jag tycker också att nu när väst är ganska svagt så finns det ett stort behov när vi ser att Ryssland och Kina går in i en, en europeisk intressesfär att Europa stärks som utomstående aktör och stärker sin roll i omvärlden. Jag tror att det behövs.
0: Men det som beskrevs av Jötte Gutteland här tycker du att det är för mycket så att säga? Ska det vara smalare? Är det, det KDs syn på vad vi ska göra? Är den smalare den?
1: Alltså det är ju... Jag har ju stora bekymmer med den utveckling som jag tycker att vi ser nu där EU mot bakgrund av det här stora projektet som Socialdemokraterna eh, lagt fram med bakgrund av då den nya så kallade sociala pelaren eh, så, så lägger man grunden för att det är ju allt mer går in på välfärdsområdet eh, och det här kan man ju då eh, slänga sig mer retoriskt om att det bara handlar om massa sociala rättigheter och mininivåer och grundläggande saker men det här skapar en legitimitet för att bygga bygga ut gemensamma regler kring socialförsäkringssystemen och vi ser att den kommande mandatperioden har kommissionen ambitioner på det här området som riskerar vårt självbestämmande över väldigt stora politikområden som vi tycker ska höra hemma i Sverige.
2: Nej, där har Kristdemokraterna eh, inte fått eh, fakta rätt för att eh, vi verkar ju inom den makt som finns i EU idag. Vi ändrar ju inga fördrag i Europaparlamentet utan vi ser till att verka med de eh, möjligheter vi har för mer jämställdhet, för mer trygghet på arbetsmarknaden, för en starkare klimatpolitik. Och det som oroar mig det är ju om man anser att man kan vara lagom tuff mot klimatförändringar, lagom bestämd mot eh, eh, övergrepp som kvinnor eh, tvingas möta. Eller lagom irriterad när barn har det tufft eh, också i våra medlemsländer i minoriteterna. Jag kommer ju aldrig ha ett lagom engagemang för de här frågorna. För mig kommer ju ett barnvänligt Europa ett Europa som tar fighten för klimatförändringarna, ett jämställt Europa och ett tryggt Europa stå i fokus. Eh, och då blir jag oroad när kristdemokrater och andra svenskar inte vill ta fighten för de värderingar Värderingar som jag tycker ska prägla Europa-parlamentet- som jag vet att svenska folket tycker är viktiga- när det handlar om jämställdhet, när det handlar om klimatkamp- när det handlar om att stötta unga under uppväxten- och se till att man inte, som idag- eh, exempelvis i minoriteter i Europa- inte har rätt till sjukvård- eller möjligheten att eh, få ens ett personnummer. Jag menar, de här värderingarna måste ju finnas i vår union- och då ska vi inte sitta hemma och säga- att någon annan
1: ska göra jobbet. Men det här... Det ju inte. Kristdemokraterna har ju precis som även socialdemokraterna röstat för att vi ska införa tuffa sanktioner gentemot de som bryter mot EUs grundläggande värden. Vi står upp för, för människovärdet. Vår tidigare europaparlamentariker Lars Adaktusson har ägnat hela sin tid åt att stå upp för förtrycket av religiösa minoriteter och särskilt särskilt, det det folkmord som har skett mot kristna i Mellanöstern. Att stå upp mot antisemitism. Och vi ser nu att lagom för oss, det handlar inte om att vi ska liksom ha ett lagom angreppssätt gentemot de problem som vi vill ha. EU ska ha kraftfulla verktyg att ta i tur med de problem som är relevanta för EU. Vad lagom handlar om handlar istället om vilken ambition och vilka frågor man ska ägna sig åt. Där EUs intressesvärd och eh, områden som man ska besluta in, det måste vara lagom och det är det det handlar om då känns
2: det som att kristdemokraterna skulle behöva byta PR-byrå och tänka på andra sloganer i nästa valrörelse för lagom för de flesta det betyder ett lite lagom mitt emellan, vi gör lite där, lite där, vi är mellanmjölk och alltså, mellanmjölk löser inga klimathot, mellanmjölk ger inte kvinnor kvinnojämställdhet mellanmjölk
1: hjälper inte barn som inte har rätt till personnummer och inte får tillbaka till. till så här, så här lagom kristdemokraterna innebär. har inte lika många liksom, miljoner från fackföreningsrörelsen så att det är ingen PR-byrå som inte på er, Det kommer från oss själva. Vi tycker att lagom, det vill säga en ändamålsenlig, det är definitionen, varken för mycket eller för lite. Och jag kanske inte är så förvånad att partier som Socialdemokraterna eller Liberalerna tycker att lagom inte räcker, för uppenbart har man ju röstat för att ge EU- mer makt än vad som är just lagom. Som
0: en del av den här frågan om vad EU ska göra och inte göra så har vi ju klimatet som Gutteland var inne på där och det är väl väldigt stor samstämmighet om det i alla fall från de flesta partier att men det här ska EU syssla med ändå. Men det finns säkert en del variationer ändå. Hur ska det gå till framförallt? Vad är det som EU ska göra för klimatet och vad ska EU inte göra? Det vill att ni redovisar nu.
2: Jag har ju suttit med och förhandlat klimatpolitik under den här mandatperioden och bland annat har jag jobbat med utsläppshandeln som reglerar 40 procent av utsläppen i EU. Och jag är väldigt stolt över att vi lyckades få ner utsläppen med lika mycket som om Sverige skulle ha nollutsläpp i 50 år. Det är ju ett väldigt gott kvitto på att det spelar roll i EU. Eh, och därför måste vi se till att det inte är ett lagom engagemang i EU utan EU behöver ta verkligen fighten för en hållbar framtid. Och det vill vi socialdemokrater göra. Och vad återstår då? Jo, det återstår ju väldigt mycket. Vi ser ju nu hur forskare kräver att vi ska gå betydligt starkare fram och bli klimatneutrala i EU. Och ju senare vi gör det, desto svårare kommer det bli. Och den stora fighten nu handlar ju om 2030. Hur mycket ska vi ner? Vi har ju ett alldeles för lamt mål enligt forskarna när vi pratar om 40 jämfört med 90, 1990. Vi måste ju ner till minst 55 procent. Och då är det ju att vara tuff mot de tuffaste utsläpparna. Det handlar om att vara tufft mot flyget, mot sjöfarten som seglar Helt under radarn och inte ens är reglerad. Handlar
0: det för... då bland annat om att Sverige ska arbeta för att en europeisk koldioxidskatt ska införas?
2: Då är vi lite inne på det där med maktfrågorna igen. Det här är ju den typen av debatter som tyvärr då riskerar att svenska folket känner att ja, men det blev ju inte det man sa. För att eh, skattefrågorna ligger ju på nationell nivå. Eh, och för min del så handlar det inte om att minska engagemanget eh, om man skulle kunna få till stånd skatter på EU-nivån. Men nu är vi inte Men där. Men är det för
0: klimatets skull som ditt parti säger nej till en sån skatt som ja, vi skulle att möjligen vill man kunna f- trycka ner de här Ja, vill, vill
2: man gå fortare fram, då ska man verka med de verktyg som finns på bordet för Europaparlamentet. För att andra riskerar att ta väldigt många år. Medan utsläppshandeln då, den verkar ju för att alla företag får jämlika regler och kan verka på en inre marknad. Så det är där vi ska skruva åt. Och jag vill ju gärna att flyget kommer in på ett bättre sätt där. Och
1: sjöfarten som helt seglar under radarn. Ja men... Vi är ju överens om de långsiktiga målen. Jag tycker att det är ett gott betyg att EU har antagit nya ambitiösa mål på det här området. Nu måste vi fortsätta med rätt verktyg. Och där är jag överens med, med Gytte här när det gäller eh, skattefrågan. Jag tycker framförallt att det är viktigt att lyfta blicken för att när Liberalerna då till exempel då tycker att vi ska ta bort det veto som Sverige har att liksom lägga kring, kring skattefrågor, och då, då motiverar man det utifrån bara den här skatten. Men det är inte bara den skatten som diskuteras på EU-nivå, utan andra länder vill ha saker som en digital skatt, en plastskatt, en skatt på finansiella transaktioner, en bolagsskatt. Och tar man bort liksom skattevetot kring en fråga Då riskerar man också att flytta över nya frågor
0: Men det blir det väldigt mycket principiellt det här med att man inte vill ge EU-beskattningssätt ja, men, men med tanke på klimatfrågan, speciella dignitet Om nu det här, eller kan man säga? betyder det här att ni menar att det här vore ett ganska meningslöst Eller svagt eller, eller, eller icke, otillräckligt sätt att försöka få ner utsläppen har... En sån här skatt så, Eller är det så att säga för att det är ett, en helig mark detta Att EU ska aldrig någonsin få beskattningsrätt
1: Ja det är, det är faktiskt en viktig principfråga att Sveriges befolkning inte ska beskattas utan att Men Sverige. Men står det riks- över
0: klimatfrågan ändå? Jag tror när
1: du pratar jag helhet då är det
2: mer Kristdemokraterna eh, att prata med <här> <här> när det handlar om miljöengagemang och, och eh, hur lång tid det här kommer ta då är det riktat mer till oss. Eh, och jag tror ju att eh, en sån här skatt skulle bli en väldigt väldigt lång resa och jag tror inte klimatet har tid med det utan vi måste agera skarpare och då är utsläppshandeln där där man verkligen kan få in sjöfart, flyg, andra sektorer. Så det kommer vi att ägna tiden åt. Det gör mig irriterad över att flyget får eh, bara eh, betala för f, eh, 15 av sina utsläpp. Och det gör mig riktigt sur att sjöfarten seglar helt under radarn. De lägger till, vi hamnar och spyr ut eh, 5500 timmar i Sverige eh, utan att eh, koppla upp sig eh, med några elkablar. Eh, så ligger de och spyr ut. Det innebär att också människor faktiskt dör på grund av det. Eh, barn, äldre, sjuka dör av den dåliga luftkvaliteten. Här måste
1: EU verkligen göra mer. Och här är jag helt överens. Det är precis det här som kristdemokraterna pratar om inför valet. Istället för att uppfinna en massa nya system som antingen då den här koldioxidskatten eller Miljöpartiets nya system så har vi kraftfulla verktyg som har blivit mycket skarpare än gångna mandatperioden. Och precis som, som Götte säger här nu så måste det inkludera fler sektorer som idag är undantagna. Så det som Götte sen... Guterland
0: sa här det var alltså lagom? Ja, ett, det tycker jag. Men
1: det är helt lagom att EU fokuserar på gemensamma problem. Men det är inte bara nya sektorer som ska in i utsläppsrättssystemet. Vi ser att det också finns ett framsteg yes. att exportera till nya länder. Att Schweiz redan nu har anslutit sig fantastiskt bra, som inte med EU vi förhandlar nu med Australien. Det är ju Vore det fantastiskt om vi kunde utveckla utsläppssystemet och där är vi ju helt eniga. Men ledsen att eh, inte vilja sitta med i myssoffan då. Men
2: jag känner ju inte alls att Kristdemokraterna har visat på det engagemanget kring utsläppshandeln. Eh, och när man har granskat era röstbeteenden så har ju ni röstat emot att man ska ner mer till 2030. Ni röstade emot 55% till 2030. Eh, I Ekots undersökning om klimatpolitiken så hamnade ju ni bort. Och Det handlade både om det här allmänna målet men också om olika sektorer. Ni verkar inte vilja vara tuffast mot de tuffaste utsläpparna. Vi
0: går kort över till migration innan det är dags att byta rond. Vad ska EU ha mandat att bestämma om på migrationsområdet?
1: Det är viktigt att vi har en gemensam migrationspolitik som håller, som håller över sikt. Det är uppenbart att den nuvarande politiken inte håller. Vi har tillfälliga lösningar både i Sverige med tillfälliga gränskontroller på många håll i Europa. Det EU måste satsa på att få ett ett system på plats där vi dels säkra den yttre gränsen, Att se till att vi, vi tar ett gemensamt ansvar så att vi slipper eh, tumma på den eh, fria rörligheten inom Europa. Och vi måste komma vidare i förhandlingarna Det är alldeles för mycket låsningar just nu. Är det någon
0: skillnad mellan vad, vad, vad du, KD, står och vad, vad Socialdemokraterna står i just den här frågan?
1: Alltså jag vet, i sjutton ibland så låter det ju som att eh, de försöker måla upp fan på väggen när det gäller liksom vår politik som debatten här Man, innan. Det var uppenbar-
0: fitt, ju, det men det är uppenbart att vi här.
1: röstar för ambitiösa mål, har ambitiösa mål än de som är Europa parlamentet har fastslagit. Det är uppenbart en svartmålning här som jag verkligen inte tycker är rimlig. Men vi får väl höra här. Det kanske kommer jag tror igen Jag att, Migrations- att är lite kluvna i sin
2: eh, migrationspolitik och har både en del bra och en del eh, som, som går emot eh, vad, vad jag tror att EU behöver. Så det finns liksom lite både och. Och det är kanske är den tid vi lever i. Men eh, jag tror att det är väldigt viktigt att EU kommer vidare här. Och då handlar det ju både om att se till att vi får bättre eh, möjlighet att dela på ansvaret i våra medlemsländer. Där flera av medlemsländerna inte har tagit emot så som det har sett ut. Och där eh, det har varit ett jättebekymmer för både trovärdigheten för EU. Men framförallt för de människor som väntar på en framtid och i desperation befinner sig i Ingemans land. Så vårt fokus kommer ju handla om det vi måste komma vidare, vi måste se till att länder tar emot människor på flykt och är anständiga i flyktingpolitiken.
0: Finns det några och, muskler, finns det några skarpa verktyg att ta till där mot dem som inte går med på det här?
2: Ja, jag tycker ju att Frans Timmermans som är kandidat till EU-kommissionen är den som och han är en socialdemokrat från Holland men han är den som i mest trovärdighet beskriver nya metoder för hur man kan få medlemsländerna att agera. När han tydligt säger att han vill koppla det till långtidsbudgeten, investeringspolitiken och låta kosta för de medlemsländer som inte ställer upp inte ens på gemensamt fattade beslut det tror jag är den enda strategin framåt just nu
0: Är det någonting som KD kan ställa sig bakom?
1: Ja det har vi gjort också. Och jag tycker att det är viktigt den... att oavsett om man inte står upp för EUs grundläggande värden kring en fungerande rättsstat, mänskliga rättigheter, ifall man inte följer upp de mål som man åtagit sig när det gäller klimatet och ifall man inte upptar de liksom gemensamt ansvar för migrationen. Vi har fri rörlighet i Europa. Man kan inte bara ta ut alla fördelar och pocka ut enorma mängder med regionstöd och jordbruksstöd och, få liksom, och inte ta en del av början också.
0: Den långa första ronden i EU-valduellen är slut. Nu börjar den andra. EUs sociala pelare talas det mycket om. Ni var inne på det tidigare också. Och det talas mycket delvis för att det är en socialdemokratisk paradfråga. Den är också för den innehåller en hel del av sånt som vi vana vid hör hemma på nationell nivå. Hur ser ni på det här? Och Kanske ska vi klargöra först vad som ingår i den sociala pelaren i Guteland.
2: Ja, för oss handlar ju det om att eh, vi har sett ända egentligen sen finanskrisen, ett Europa där eh, det, våra samhällen glider isär, där människor upplever vanmakt, där man står still och ser att vissa grupper går framåt, men jag står fast i min arbetslöshet, i mina svårigheter på arbetsmarknaden. Jag ser eh, hur mina rättigheter inte, inte verkar vara viktiga för EU, för politiken, för framtiden. Eh, och det vi vill, det är ha ett nytt fokus för ett socialt hållbart Europa där vi står upp för såväl fördelningspolitik som riktar sig till grupper som idag inte får ta del av EU och EUs stöd inte heller direktiv alltså den lagstiftning vi har skyddar vissa grupper mer än andra och det andra handlar förstås om rekommendationer till medlemsländerna att också bygga social trygghet med starka mm. fackföreningsrörelser, välfärd och så vidare. Ja, jag är
0: inte ens på innehållsförteckningen i vad som ryms här, i detta och det är ju då så att säga, frågor om, om på arbetsmarknaden, om rättvisa arbetsvillkor, det talas om social trygghet, utbildning, jämställdhet, trygga anställningar, barnomsorg, hälso- och sjukvård, ja. eller hur allt detta ryms i den sociala pelaren om jag förstår saken rätt.
2: Och jag tycker att det är jätteviktigt att EU går framåt här. Jag tror att det här det är en, en stor... del av EUs verksamhet ja, Jag, tror att, jag alltså. tror att det här är en hel del av svaret på den vanmakt som många känner. Och då handlar det om vissa saker behöver göras på EU-nivån. Andra saker behöver göras... I medlemsstatsnivån. Men det som är den
0: sociala pelaren ska väl ändå ske på EU-nivå. Annars är det väl inte en social pelare?
2: Jo, men det är ju så här att EU har ju haft en riktning i en ganska nyliberal agenda som kristdemokrater har gått med på. Även om jag inte tror att ni är så nyliberala så har den eh, riktning som EU har haft ofta varit avreglering, privatisering, skattesänkning. Och det nådde vägs ände vid finanskrisen 2008 där väldigt mycket kraschade och det har drabbat många människor i våra medlemsländer också i Sverige. Och Det vi vill se nu det är ju rekommendationer till medlemsländerna att bygga barnomsorg, stärka fackföreningsrörelser bygga upp välfärd. Men vi vill också ha miniminivå på EU-nivån för trygghet. Och det kan handla om risken att få cancer på jobbet, men det handlar också om jämställdhet, man har rätt till föräldraförsäkring, att pappor ska få vara hemma ny, när den ny, ny, nyfödda mm. kommer eh, och det handlar givetvis också om att värna eh, goda arbetsvillkor och sociala rättigheter på arbetsmarknaden.
0: Sara
1: Jag tycker att det är så oerhört naivt att tro att man kan lyfta upp stora politikområden som utbildningspolitik, sjukvård, arbetsmarknad, socialförsäkringar. Och tro att man liksom bara ska exportera svenska lösningar och se till att alla i EU får dem. Det som händer nu när man har tagit en gemensam pelare som nu inte är lagstiftande är att man skapar en legitimitet för att nu gå vidare och överstatligt reglera saker som vi i grund och botten måste behålla makten över i Sverige. När vi varnade för vad den här sociala pelaren skulle leda till, och då anklagade Stefan Lövenos för att sprida konspirationsteorier. Samtidigt så ser vi att samma dag som den här här sociala klubbades. Då gick Maria Rodriguez som är rapportör för sociala pelaren från Socialdemokraterna i Portugal. Hon gick ut och sa att det här är bara första steget. Nu måste vi gå vidare med gemensam lagstiftning och gemensam finansiering. Det här säger också nu EU-kommissionen. Att man ska gå ut med nya ambitioner. Man pratar om bostadspolitiken som ett utsatt område när man nu har framtidsmöte i Rumänien. Man pratar om att från Socialdemokraternas sida att man ska ha en överstatlig arbetslöshetsförsäkring. Det här säger kommissionen. Det
0: är invändning mot de här tankarna.
1: Vi måste behålla makten över våra socialförsäkringssystem i Sverige. Över välfärden, över arbetsmarknaden. Det kommer kräva stora reformer de kommande åren. Och vi har väldigt olika lösningar i alla länder. Men svenska det modellen alla... i Sverige ja. och den tycker jag att vi ska skydda. Det, Sossarna tror att man ska kunna exportera den svenska modellen. Men det man riskerar det är istället att importera andra länders system. Där vi ser att Frankrike löser det här genom en oerhört byrokratisk arbetsrättslig lagstiftning där Rumänien löser det med jättejätte jätte, statligt satta minimilöner. det här kommer ju att bli Så att sätta ett slags socialt
0: golv för att, att det ska finnas en viss grundnivå i hela Europa när det handlar om social trygghet, det är inte någonting som som är rimligt det som är, du ser.
1: Det är felaktigt att kalla det golv. Man mm. sätter snäva ramar. Där man begränsar saker åt olika håll. Eh, och problemet är att det, mm. det handlar inte om golv det är, det är så och om... Det mycket nej men, nej, men det handlar inte om golv och det handlar inte om att någonting är bättre eller sämre. Det handlar om att vi har olika sätt att lösa till exempel arbetsmarknadsfrågorna. Och ifall vi reglerar det överstatligt, ja då blir det ju också ett begränsat utrymme. Och det här är ju anledningen till att både fack... föreningsrörelsen, väl som svensk Näringsliv, höll andan när det här nya arbetsvillkorsdirektivet var uppe. För man var livrädd för att det här skulle gå in och hota den svenska modellen. Och för att vår del så klarade vi oss med till exempel Finlands partsmodell, långa alltså, förhandlingar där de inte gjordes till följd av den nya sven- sociala här. Ja. Det, blev det, det, ja, det har blivit ett tal. Det ja, förekommer
0: faktiskt att du ändå lite tal. Ja. Det
2: blir lite tal. Ja. Ja. Nej, jag måste bara säga att det blir ungefär lika trovärdigt att lyssna på Sara Skyttedal när hon talar om jämställdhet eller situationen på arbetsmarknaden som om Trump skulle vara orolig över klimatpolitiken. Vi vet hur kristdemokraterna har spjärnat emot alla förbättringar på, när det gäller föräldraförsäkring genom tiderna. Varenda reform vi socialdemokrater har kämpat för, vilken politisk nivå vi än har eh, dragit lansen för att föräldrar ska få vara hemma med sina barn, så har ni tyckt att det är fel att samhället bryr helt, sig. Det här är ju Och, helt...
1: Nej, måste nej, därför du har ett
2: tal alldeles nyss där du attackerade mig på 10 miljoner
1: punkter. Som så nu svarar vi på ja. det vi hade tur. sagt först, så här. Kristdemokraterna Nej, står upp för jämställdhet kvinnor... ja kvinnor. Nu, nu
0: är det kvinnor... Ja,
1: man kan inte anklaga dem för att trösta mot allt som du... är för jämställdhet. Och men bara vilken Alexander härlig bodare. teater det blev.
2: B- båda ska försvara ja, svara. Måste det måste vara varit en väldigt öm tå. Ja, för eh, och det, det har varit det är... så för Kristdemokraterna genom historien. Om Sara Skyttedal hade ett feministiskt engagemang då skulle du ju ha valt ett annat parti. Men, eh, men eh, Kristdemokraterna inte. har eh, varit emot utbyggd föräldraförsäkring och när vi nu säger att vi blir förbannade över att barn i Europa inte har möjligheten att träffa båda sina föräldrar när vi vet att vi har i medlemsländer pappor som inte ens har rätten att få vara hemma när första barnet föds inte ens får välkomna sitt första barn till den här världen då blir vi arga och vi känner att vi vill ha mer trygghet på den europeiska arbetsmarknaden och när vi dessutom är så tydliga med att det är ett så kallat golv, det vill säga man får vara ännu mer ambitiös hemma i sina medlemsländer så är ju vi väldigt svårt att förstå varför Kristdemokraterna är emot att ge pappor möjligheten att få välkomna sina barn till världen för första gången.
0: Sara Skytidon.
1: Det här är ju ett så typ, typiskt bra exempel på att det just inte handlar om golv utan det handlar ju om pekpinnar. Kristdemokraterna är ju det parti som kanske allra mest av alla står upp för familjes rätt att... Att, att få vara hemma, att ha en generös föräldraförsäkring. Vi föreslår, när, när den här regeringen eh, inte står upp för det så gör ju... Alltså, vi föreslår eh, att familjerna ska ha mer utrymme. Vi föreslår särskilt riktade skattesänkningar mot familjerna. Så det här är ju totalt bizarrt. Det det handlar om är att vi tror, precis som åt- av tio svenskar. Att föräldrarna själva är fullt kapabla att bedöma vem som ska vara hemma. Men en pappa i med, Portugal med... kan inte bestämma att få vara hemma
2: därför att han har inte rätt. Han blir av med jobbet då. Och det är ju precis därför som vi vill stärka både för kvinnor och män chansen att vara hemma under två månader och det blir till och med fyra
1: månader tillsammans. Vilket är en jättebra start. Det var väldigt, väldigt jämställ- jämställ- noga att jag fick prata till punkt. Jämställ- men att Du fick prata till punkt, men jag får inte göra det alltså. Då får du ordet igen. Ja. Så här, eh, det vi vill göra är det att stoppa kvoteringen. Och det är det som EU nu har gjort. Man har föräldra- förändrat eh, lagstiftningen så att man eh, har pappamånader. Det är vi kristdemokrater mot i Sverige. Man tvingar alltså 25 länder att ändra sina föräldraförsäkringssystem- till grund av det här. Jag står upp för att i Sverige så får pappa vara hemma- men man tvingar också föräldrarna att dela upp det här lika. Kommissionen ville ha ytterligare pappamånader i Sverige. Och jag tycker att svenska politiker precis som EU-politiker ska hålla sina klåfingrar bort, fingrar borta från sånt som inte ska avgöras vid, vid sammanträdesbord. utan hemma vid kört. Kan man säga så här att om ett,
0: ett eller flera länder i EU vill ha så att säga, bristande jämställdhet så ska de ha rätt att bestämma det. Det ska aldrig vara en fråga som, som EU ska sig i.
1: Det där är ju en väldigt märkligt formulerad fråga. Hur man Lite löser, hur man löser sina, alltså sin familjepolitik och sina socialförsäkringssystem. Det ska vara upp till de enskilda länderna. Vi har väldigt olika syn på de här frågorna. Jag tycker det är viktigt att vi ser till att vi inte tummar om vårt system här i Sverige. Det handlar inte bara om det här. När vi diskuterade till exempel det här under föregående mandatperiod i Europaparlamentet. Det var till och med uppe på tal att man skulle ha ett arbetsförbud för kvinnor de första veckorna efter man har fått barn. Det här skulle vara ett problem till exempel för vår partiledare. som, som tog ett där hennes man tog ett större ansvar- ja. precis efter att de hade fött. Och det här är ju att
2: det inte bara handlar eh, om lägstan ha,
1: utan om pekpinnar.
2: Om man ska mm. ha möjlighet att delta i en debatt- då måste ju båda kunna få vara med och prata. Eh, och det som jag väldigt gärna vill säga- det är att eh, kristdemokraterna går väldigt gärna igång- och det blir stor show och stor teater och drama- när det handlar om sociala rättigheter på EU-nivån. Då är det fruktansvärt att vi bryr oss om det här i EU- men när det handlar om avregleringar för företag när det handlar om möjligheten för företag att skicka arbetskraft mellan våra medlemsländer och bjuda under varandra i lön, försämra för våra byggare ute på byggarbetsplatserna när de vill ha schyssta villkor då tycker Kristdemokraterna absolut att EU ska få vara med och besluta om sådana avregleringar eller, eller den typen av rekommendationer när det gäller privatisering eller skattesänkningar. Och det här tycker jag är ett hycklande. Det är väldigt väldigt tydligt att ni har en idiot Det är skäl till varför ni säger som ni gör. Ni tycker inte att samhället ska sätta upp stöd för föräldrar, löntagare eller andra på arbetsmarknaden som behöver trygghet i en otrygg tid.
0: Sara
1: Båda vi tycker att det ska finnas regler för vad som gäller när utländska arbetare finns i Sverige. Vi tycker att de kanske ser olika ut. Vi kan diskutera de specifika lösningarna men att det ska finnas ett sådant regelverk. Det står vi båda upp för. Det här fanns också långt innan den sociala pelaren. Dessutom ska man konstatera att den del av arbetskraften som består av att låglöneländer befinner sig tillfälligt utstationerade i höglöneländer. Det är liksom en promille av arbetsmarknaden i Europa. Det är liksom ett extremt liten del och då får vi hela debatten att diskutera det här för att motivera att vi ska flytta stora maktområden kring socialförsäkringssystemen där Yttergutelandsparti där har röstat för att man också, hennes Europaparti vill att man ska ha ett eh, diskutera en, en, ett europeiskt socialbidrag där man till och med överväger en gemensam finansiering av det här.
0: Nästa rond ska handla om jobb, ekonomi, tillväxt, konkurrenskraft. vilket profilbudskap har ni på det här området?
2: Vi har ett starkt profilbudskap här. Det handlar om en grön omställning som kommer att ge fler jobb för Europa. Kommissionen har räknat ut att med ett klimatneutralt Europa, då kommer vi se drygt två miljoner fler jobb i Europa. Vi tror också att digitaliseringen...
0: Hur går det till rent konkret?
2: Det handlar ju ju mycket om att när Europa väljer att ställa om så kommer också teknik och innovationer att ligga i fokus. Vi lägger både stöd för det men vet också att företagen själva tvingas till den omställningen vilket i grunden då gör att man blir modern och ligger i framkant här går ju en linje med konservativa krafter som i likhet med Trump gärna bygger in gamla jobb i sina eh, städer och sina regioner. Och det här är ju en återvändsgräns som jag är väldigt oroad över när jag hör eh, den Men värdekonservativa... Men
0: skapar nya jobb, påstår du alltså genom ert Def- er linje?
2: Definitivt. Vi ja. lyssnar på forskningen, vilken riktning ger flest jobb. En grön omställning gör det. Vi kommer också vara väldigt aktiva när det gäller digitaliseringen, som också leder till en modernisering av arbetsmarknaden, där vi också tror på väldigt ett väldigt stort potential, inte minst för Sverige.
0: Vad är Kristdemokraternas profilbudskap när det handlar om jobb, ekonomi och tillväxt?
1: Det här är ett av EUs, alltså grundläggande uppdrag. Den inre marknaden har bidragit- till svenska välfärden- och till att föra andra länder- framförallt i Östeuropa ut ur fattigdom. Och ibland så blir det som att- vänsterpolitiker ibland liksom- trivialiserar det här med BNP och tillväxt- att det inte skulle vara någonting som är så viktigt. Det handlar i grund och botten om att- människor får mer pengar att röra sig mer, för Vi får mer pengar i statskassan. Att människor rör sig ur fattigdom- i fattiga delar av Europa. Att fortsätta stärka den inre marknaden- det måste vara prioriterat Och det finns fortfarande gott om hinder. Framförallt inom tjänstesäkter- Sektorn, där vi har jobbat väldigt mycket med den fria rörligheten av, av varor eh, men när det gäller tjänstedelen så är det inte alls lika klart. Det finns 800 yrkestitlar som är reglerade i Europa.
0: Den här gröna omställningen som Juttegutland talar om, vad, vad är, är din inställning till det?
1: Ja men det är ju jätteviktigt och i det nya långtidsbudgeten förslaget i det så är det enorma resurser avsatta till forskning och innovation. Där ju vi röstat för att det ska vara ännu mer resurser där ju inte guttelandspartier på parlamentet när det gäller det här. Det röstade heller för att det skulle gå större medel till socialfonden som då har massa arbetsmarknadspolitiska projekt som utdöms typ som, som både korrupta och som ineffektiva. och här Och här så valde ju vi att sätta ännu mer resurser på den gröna omställningen. Så att jag vet inte riktigt var de hårda orden kommer här- för här är det ju vi som har prioriterat tydligt- att forskning och innovation- och grön utveckling. Det ska vara överprioriterat att man ska ha en massa arbetsmarknadspolitiska projekt som, eh, som mm. vi snarare ska hantera på en nationell eller till och med kommunal nivå. För Sara
2: Skyttedal och Kristdemokraterna vet ju mycket väl vad det handlar om. Det handlar ju om att eh, huruvida man vill vara ambitiös i klimatpolitiken. Eh, och Där har ju ni röstat för mindre ambition när det gäller vad EU ska någonstans, bland annat till 2030, men också i flera av de branscher som behöver omställning. Och vi vet ju vad som händer när branscher Inte får en positiv press när det gäller grön omställning. Då blir det att man bygger sig till gamla jobb. Det är så Trump kommer att föra USA. Och jag är rädd att de kristdemokraterna och den värdekonservativa våg vi ser i delar av Europa idag att om de får styra så blir de här gamla jobben som faktiskt blir omoderna, får svåra att konkurrera på den globala marknaden
1: och som bygger fast Europa i dåtiden. Alltså det som Trump har eh, gjort, det att han har lämnat Parisavtalet med hänvisning till att det skulle vara dåligt för USAs konkurrenskraft. Jag tycker det ska vara överordnat att vi visar att han har fel. Då måste vi ha en grön omställning som visar att vi kan kombinera det med tillväxt. Då måste vi ha realistiska förslag där vi får med industrin där vi bejakar den typen av omställning som handlar om att säkra vår energiförsörjning, att se till att vi har mer el, där det handlar snarare om att vi just som Kristdemokraterna och inte Socialdemokraterna föreslagit, har mer resurser till forskning och innovation på det här området, snarare än att ge massa subventioner till elcyklar som ni ägnar åt.
0: Vi försöker med korta inlägg nu, jag ska strax byta Ron, men du ville säga någonting.
1: Jag vet inte vad det var för elcyklar, men däremot
2: det vi fokuserar på, det är en stark omställning med höga ambitioner mot industrin, och jag själv har ju förhandlat de här frågorna, jag sätter ju med förhandlade utsläppshandeln. Eh, och jag vet ju vilka grupper och där din grupp var en av de mest konservativa och som verkligen inte ville dra ner utsläppen. och eh, De som var särskilt för-
1: kristdemokraterna i den här gruppen då?
2: Kristdemokraterna tillhörde ju den gruppen då. Så... Nej, men vad,
1: gjorde, vad, vad
2: var det vi verkade för i vår grupp? Ja, ni röstade emot. Du kan gå in på eko och titta hur ni har röstat. Ja, eh, och, ni har röstade, ja, det. och ni röstade och vi driver emot.
1: för en, en ambitiös riktning. Oj, nu blev
2: abru- eh, vad heter det? Nu blev jag avbruten igen. Ja, men, men, eh, men, vi hinner, men, hinner, nu vill
0: ni inte med några nej. långa anföranden från någon sida egentligen.
2: Okej, okay, men för oss handlar det om ambition. Och ambitionen är just att få ner utsläppen kraftigare till 2030. Men det gäller också att pressa industrin flyget, sjöfarten, och se till att vi får en cirkulär ekonomi som gör att vi får fler gröna jobb för Europa.
0: Brottslighet har blivit en allt mer prioriterad politisk fråga, framförallt på hemmaplan, men eftersom brottsligheten är ofta är internationell så blir det också en EU-fråga. Så ett, en väldigt aktuell fråga är, ska EU inrätta en polisstyrka, ett europeiskt FBI? Eh, vad säger Sara
1: Skytidon? Nej. Alltså, men, men, så här,
2: nej, jag, jag är gift med en polis, men Nej då, absolut inte. Men mm. jag tror inte att det är det som är vägen. Däremot ska vi ha ett väldigt starkt polissamarbete i Europa.
0: Vad är vägen, Sara för att angripa just... Vad är så säga, EUs roll på när det handlar om kriminalitet och brott? Det är ett
1: starkt samarbete. Det finns ett, ett fungerande samarbete med Europol... Ja, precis. Det som är problemet, både när det gäller ett europeiskt FBI- och förslaget om en EU-armiet, det handlar i grund och botten om våldsmonopolet. Att vem som ska kontrollera territoriet mot inre och yttre hot. Det här är själva definitionen på många sätt av en stat. Och mitt parti tycker inte att EU ska vara en suverän stat Och därför är det principiellt viktigt att behålla saker som eh, alltså polis- och armén. Det, det är en del vara... av lag
0: om strategi Ja, men det är
1: superviktigt och, och, att vi inte liksom får den typen av överstatlighet. Mm.
2: Ja, och där skulle vi säkert bara slå in öppna dörrar mellan varandra så att, eh, där är vi väldigt överens. Men däremot, när det handlar om vilken riktning Europa behöver ta så är det ju klart att vi behöver samarbeta mer mot den organiserade brottsligheten och de hot vi ser, både i vår omvärld och också inne i unionen. Och där finns det ju en rad saker som behöver förbättras där vi både ser hur organiserad brottslighet kan finansiera sin verksamhet genom att starta företag eller verksamhet väldigt lätt över landsgränser utan kontroll när det gäller ordentlig ID-kontroll. Vem är det som står bakom det här? Kan det finnas skum affärer bakom kan det handla om eh, terrorhot eller liknande. Behövs Och där det är vi inga nya
0: institutioner för hårt... detta? Är det bara så att säga att använda gamla men kanske förstärka dem eller ge dem mer resurser eller skarpare verktyg? Behövs inget helt nytt
2: jag, jag, tror ju, jag tror ju att det handlar mer om att se till att tillsätta resurser för det, att se till att ge de verktyg som behövs till existerande institutioner jag tror ju ibland att det tar bara längre tid om man ska hålla på att poppa upp verksamheter lite här och vara nystartat utan är det, är det problem inom existerande verksamheter så får man ju omorganisera det, det är en annan sak ja, men den fria rörligheten det, inom
0: EU det är ju en av huvudpoängen med unionen i egentligen, men det kan ju också vara en, en sårbarhet, en, en en risk då med tanke på att kriminaliteten kan få ett överläge tack vare den här fria rörligheten. Är det dags att begränsa denna här
2: Nej, det är det inte. Men vi ska vara tuff. Eh, frihet. Det är
0: viktigt att den inte begränsas.
2: Nej, den fria rörligheten ska inte begränsas. Däremot ska brottslingar stoppas och det är någonting helt annat. Det handlar givetvis om bättre samarbete för att få stopp på människor som rör sig över gränser som inte har med det att göra.
1: Om jag får svara på den fråga som jag inte fick svara på förut så vill alltså kristdemokraterna också att vi ska ha kraftfullare verktyg när det gäller de här frågorna. Vi har ju föreslagit att vi ska gå mer i det gemensamma åklagarsamarbetet EPO och framförallt så handlar det ju om att ta i tur med, med gemensam, gemensamma brottsligheter. Men där har man ju också diskuterat att man ska få ytterligare kapacitet när det gäller att bekämpa just terroråtgärder. Där vi ser att det är ett nytt hot mot Europa kanske särskilt i följd av att vi nu har en lång rad återvändande från, från IS som har varit och krigat. Där det har varit svenska medborgare men också europeiska. Det är 4000 personer idag som om i hela Europa. Och där blir ju den fria rörligheten. Ett problem, Vad skulle det blir... det bli
0: annorlunda om detta EPO, den här åklagarämbetet, blev, om, om, om Sverige var aktivt där? Vad skulle bli annorlunda då?
1: Alltså det, det är ett förslag som inte är antagit än och där jag tycker att det är viktigt att Sverige är med och utformar så att man inte liksom underslår förutsättningarna för svensk säkerhetspolis att agera. Där man ju haft synpunkter på vissa delar i förslaget men jag tror att vi måste ha mer resurser, bättre kapacitet i hela EU. Jag tycker också att vi ska, ska arbeta med att, att harmonisera lagstiftningen kring terrorbrott där vi ser att svenska lagstiftning har legat efter under lång tid och fortsatt göra det. Ja, nej,
2: det är öppna dörrar för mig också. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi stärker våra samarbeten. Eh, och jag måste säga under de här fem åren så något som smärtade allra mest var ju att se terrordåden eh, som drabbade städer. Ett tag så var det ju som att vi öppnade varenda session i Strasbourg med en tyst minut för terrorns offer. Eh, och det är självklart så att EU har måste lägga all kraft på att bekämpa terrorn. Och det det är ju någonting som är väldigt, väldigt grundläggande för att EU ska vara en trygg union för alla medborgare.
0: Den sista ronden ska beröra det som man skulle kunna kalla för mjuka värden. Det betyder inte att de är mindre viktiga. Jag tänker på demokrati, sammanhållning, frihet från förtryck och diskriminering, mänskliga rättigheter. Vilken sorts roll har EU när det gäller de här sakerna? Och finns det, något, finns det några politiska förslag som tyder på någon skillnad mellan partierna i de, här, i de här frågorna?
1: Alltså det här är ju uppenbart en av EUs grundläggande delar. EU är inte bara liksom summan av de beslut som tas och liksom en teknisk samarbete utan det är en värdegemenskap. Och just nu så ser vi att EUs grundläggande värden är hotade utanför unionen där vi måste ta tydliga ansvar i omvärlden men också inom unionen. Har något måste vi konkret ha bär...
0: förslag som berör just detta? Ja,
1: där har vi ju eh, varit tydliga med att vi tycker att om man inte kan uppfylla de mest grundläggande saker kring demokratiska principen, ha en oberoende rättsstat ja, då ska man inte få del av alla de bidrag som man får. På samma sätt som man, som man skolkar från en massa andra åtaganden så är det här kanske det allra mest grundläggande. de
0: medlemmar i EU som ja, inte sköts demokratiskt. Vad
2: säger Ja,
1: jag... Talade om det: att jag tror att vi måste
2: jobba på ett nytt sätt när det gäller ekonomi och finansiering mot medlemsländer som bryter mot pressfriheten, rättssäkerheten, och även när det gäller fria universitet. Vi såg i Ungern hur första universitetet sedan andra världskriget blev nedlagt, och hur man ger sig på genusundervisning och så vidare. Det är absolut att styra politiskt är en väldigt hemsk riktning för Europa och farlig. Men jag måste också säga att jag tycker att EU ska vara barnens union eh, och mig eh, smärtar det när jag vet att det finns barn som fortfarande i vår, vårt Europa eh, upplever att de får bli slagna hemma med barnaga. Eh, och vi borde ju ha barnkonventionen som lag i alla våra medlemsländer och vi borde absolut se till att barn ska ha starka rättigheter, inte mindre rättigheter än vuxna. Men
0: Med tanke på att det är en slags demokrati om EU och alla medlemsländer är med och beslutar, hur ska man klämma åt några? De kommer förstås göra med näbbar och klor, försöka undvika att majoriteten trycker till dem och säger att ni ska bli som vi.
2: Fast när det gäller barns rättigheter så måste vi göra allt. Vi vet Men går att det finns... rent
0: praktiskt ja, prak... när, det, när det handlar om, om fördrag och vad, man, vad EU kan göra rent det lagligt? Det vi kan göra
2: i det här valet, det är att säga att vi kräver att vi ska ha en barnkommissionär som både hävdar barns perspektiv i all lagst- men som också ser till att eh, verka för att barnaga försvinner exempelvis för att trycka på för att barnkonventionen blir lag i våra medlemsländer. Eh, det är väldigt, väldigt märkligt rent av sjukt att barn är de som har svagast rättigheter i våra medlemsländer. Att det är tillåtet att eh, ge en, en örfil till ett barn eh, under uppväxten. Någonting som verkligen sårar för livet. Jag tycker ju att vi borde prioritera det här mycket mycket skarpare och jag skulle välkomna om Kristdemokraterna ville vara med i våran fight för barnens rättigheter och att EU ska göra mer.
1: Ja det tar jag gärna upp. För att kristdemokraterna om något är ju barnens parti och familjens parti. Det kommer vi stå upp för både här hemma i Sverige som i Europaparlamentet. Men åter till grundfrågan så är det klart att vi ska ju ha ett lagom engagemang här då? Nej, för jo, vi... för det handlar ju faktiskt om det. Det handlar ju om Nej, den det handlar sociala inte om det. rättigheter lagom. Det handlar om vad EU ska lägga sig i. Inte vilken kraft som man ska lösa de problem som står för EU att hantera. Det har jag varit tydlig med under den hela debatten. Om vi kan hålla oss till det så vore det fantastiskt bra. Kristdemokraterna tycker att EU bör ha kraftfullare verktyg. Vi har redan inom ramen för artikel 7-förfarandet vissa verktyg att markera mot medlemsländer. Vi har också gått ut med att man tycker inom ramen för grannskapspolitiken varit var tydligare. Där vi ser till exempel då att ett kandidatland som Turkiet fortfarande är bryter mot så många grundläggande principer när det gäller Köpenhamnskriterierna som man inte ens uppnår mest basen. Man sa, Human Rights Watch sa att man var världsledande i Turkiet förra året att fängsla journalister. Vi ser att det rör sig i mer auktoritär riktning. Därför så har vi föreslagit att man ska förlora sin status som kandidatland, att vi ska avsluta förhandlingarna. EU kan inte sända signalen till de andra kandidatländerna att det är okej okay att fortsätta på här basen och fortfarande mm. klassas som ett kandidatland att gå med i den europeiska om vi, och,
0: Ja, Om vi tittar på de som är medlemmar i, i EU då, eh, så, och jag tänker på hur mycket man gillar att vara en del av den europeiska gemenskapen sammanhållningen både mellan länder och sammanhållning mellan människor, invånarna i. EU. är det ett problem detta som jag nu tar upp sammanhållningen
2: Ja, men det är klart att eh, idag har vi många utmaningar för EU-problem. Där vi ser att eh, man både utmanar med extrema rörelser i medlemsländerna men där det också bland vanligt folk finns en vanmakt och en känsla av att politiken ser inte mig och mina villkor. Och det är där vi socialdemokrater lägger fram en tydlig riktning där vi vill ha ett hållbart Europa. Socialt hållbart, klimatmässigt hållbart Europa. Skulle det bli bättre sammanhållning där, då, tror du? Om... Absolut bättre sammanhållning när man ser att samhället inte lider isär, när man ser att också jag är viktig, inte bara
1: eh, för mina
2: utan också i samhället. Samhället bryr sig om mig.
1: Jag tror att EU har tänkt helt fel många gånger när man ser den, den ökade splittring som finns i Europa. Att man, man tror att man ska lösa det genom att lägga sig i alla tänkbara politikområden och lösa alla problem. Och ibland är det inte av att gå in och mut medborgare för att man ska få dess, dess uppskattning igen. Ta exempelvis det här projektet som finns att man ska ge gratis interrailkort till alla som fyller 18 år i EU, där man tror att man ska bli populär bland unga genom att liksom ge dem en gratis semester. Men jag tror att EU snarare ska fokusera på grunduppdraget att se till att vara fungerande inre marknader, att ge ungdomar ett jobb istället. Och här så här så tror jag verkligen att det är en viktig uppgift i EU-politiker att ha rötterna kvar i verkligheten. Jag tror många känner att, att eh, europaparlamentariker eh, från alla länder på något sätt istället för att vara representant för det land man kommer ifrån blir en representant för EU gentemot sitt hemland. Och det är viktigt att vi fortfarande visar att vi, vi står upp för de intressen som vi eh, är valda av och har en kontakt med den valkrets som vi är invalda ifrån.
2: Ja, nu tror jag i och för sig att... Eh... Du och jag är mindre lika i en del frågor- än vad jag är med socialdemokrater i andra länder- och du är med dina kristdemokratiska kompisar- i den konservativa gruppen. Och som parlament så är vi ett svenskt parlament. Men vi har... För vi riktar oss till svenska folket- och i huvudsak inrikespolitik. Men vi har också en riktning som partigrupp som vi driver och där är det väldigt viktigt för oss socialdemokrater att ta i tur med den vanmakt som människor känner och har rätt att känna i en tid där man inte ser vilken framtid man kommer att ha i en otrygg arbetsmarknad eller som kvinnor känner när aborträtten hotas och när kvinnors rättigheter och rätt till sin egen kropp attackeras i våra medlemsländer eller som pappor känner när de inte får komma hem till sitt första barn som får se världen och bevittna det största som händer i livet då blir vi eh, socialdemokrater än mer engagerade för ett socialt hållbart Europa mm. och Europa måste eftersom vi är störst i världen på att kunna bekämpa klimathotet också vassast i världen på att kunna implementera klok lagstiftning som gör detta öka takten och då blir det väldigt farligt med en kristdemokratisk
1: grupp som inte tycker att det här är viktigt.
0: Svara kort på det och sen blir det faktiskt en liten slutkommentar från varandra.
1: Ja, jag fattar inte riktigt vad som är grejen här. Eh, därför att, ärligt talat, att, att kristdemokraterna inte skulle stå upp för grundläggande mänskliga rättigheter, att inte stå upp för ett samhälle som står upp för de svaga, att vi inte skulle ta klimathotet på allvar, det är ju rent ut sagt trams. Kristdemokraterna går till val på ett EU som, som just fokuserar på de grundläggande problemen, istället för att gå in då och lägga grunden för att eh, man ska röra sig mot stegen mot en överstatlig superstat. Och det är någonting som jag tror människor känner en valmakt inför också, är en gen- nu oro för att ens hemland tappar självbestämmanden kring viktiga frågor och här kommer vi vara en kraftig markör mot det
0: Nu ber jag er att göra en avslutning som i första hand riktar sig till våra lyssnare på kvartal och kanske inte i första hand till motståndaren som sitter på andra sidan bordet här Vad ni hoppas ska finnas kvar på trumhinnan hos vår publik när de har lyssnat på dig Jutte Gutteland och på dig Sara Skjutedal innan vi stänger butiken en minut eller lite drygt
2: Hej lyssnarna, jag heter Gitte Guteland, jag är Sveriges enda ordinarie ledamot i miljöutskottet. Jag har kämpat under fem år för bättre klimatpolitik, det har varit mitt största fokus. Jag har varit med och bidragit till att vi minskar utsläppen för industrin och energisektorn med lika mycket som om Sverige skulle ha nollutsläpp i 50 år. Jag vill använda den här erfarenheten till att öka takten nästa mandatperiod för att Hållbart Europa, socialt och klimatmässigt hållbart. Och det vill jag göra genom att vi ska respektera Parisavtalet och vi ska se till att vara tuff mot de tuffaste utsläpparna, reglera sjöfarten, flyget mer, men också se till att vi får ett Europa som ger social trygghet och jämställdhet.
1: Mm. Hej. Jag tror att vi här valet så kommer vi kunna visa att det faktiskt finns skillnader eh, mellan de partier som går till val. Jag, jag har mött rätt många väljare nu när jag varit ute i den här valkampanjen som, som känner en frustration över att man, man inte uppfattar att det spelar någon roll vad man röstar på i EU-valet. Att eh, Europaparlamentet är långt från den verklighet som man själv befinner sig i. Jag tror att det är viktigt att vi, eh, vi politiker fortsätter att eh, ha en politik som, som tar som respekterar den vardag som människor befinner sig i. Som har en miljöpolitik som visar att det går att kombinera omställning med tillväxt som inte förhindrar möjligheten att leva ett liv utanför Stockholms innerstad. Som förstår att vi måste ha ett samhälle som respekterar att vi har olika system i olika delar av Europa när det gäller hur vi ska lösa välfärdsutmaningen. Och för första gången någonsin så har vi nog Vi har aldrig haft så stora skillnader när det gäller vilken väg EU ska ta. det finns vi som tror att EU ska fokusera på grunduppdraget. Och de som tycker att EU nu ska få makt över helt nya områden. Kring välfärdspolitiken, kring familjepolitiken. Där vi kristdemokrater står upp för att det här är något som vi ska bestämma om i Sverige. Och det hoppas jag att väljarna har tagit med sig.
0: Tack för att ni var med i vår valduell. Sara Skyttedal och Jutte Gutteland. Den kommer alltså från Kvartal på samma plats där vi normalt har en fredagsintervju. I morgon lördag kommer som vanligt en veckopanel men nästa vecka blir ännu mer EU-betonad för då blir det en ny valduell på fredag och sen på lördag dagen före EU-valet bjuder vi på en veckopanel, en EU-special som vi spelar in med publik i samarbete med Kulturhuset i Stockholm. Vi hörs igen!